0: Buenos días y bienvenidos otro día más al primer fichaje en CLM Activa Radio, tu radio más social. Soy Fran Petit y hoy jueves 3 de diciembre hablaremos sobre la vuelta del público a los eventos deportivos, así como el calendario del BSR Puerto Llano en la primera división de baloncesto adaptado, como la previa del partido este jueves en segunda división A del Albacete ante el Sporting de Gijón, finalizando con una gran sorpresa en forma de entrevista con un jugador internacional de la selección española que juega en un equipo de nuestra región. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Porque tenemos que comenzar con otro capítulo más y creo sinceramente que no será el último de la novela que se ha convertido en la vuelta de público o no a los eventos deportivos. Y es una novela que ni en Hollywood, con muchos giros inesperados, no por culpa de las federaciones ni por el gobierno regional, que están luchando día tras día para solucionar dichos problemas, aparte del agravio comparativo con otros espectáculos de ocio y culturales. Cuando el gran culpable de todo esto es una maldita pandemia que cada día nos trae una sorpresa desagradable. Pero la buena noticia de hoy que nos trae este serial está que a la última hora de la mañana de ayer la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha anunció a través de sus redes sociales la reivindicación de esta federación junto a otras reunidas con representantes de la Junta y de la Consejería de Sanidad para hacer que el público, aunque sea de manera limitada como a comienzo de temporada y pretemporada, pudieran volver a las canchas y campos de juego aunque con algún que otra limitación. Pero para explicar este galimatías, tengo a mi lado al director del primer fichaje, Jesús Valencia, que nos expondrá detalladamente en qué situación se puede volver, así como qué restricciones y obligaciones tienen que tener.
1: Muy buenos días, Fran, queridos oyentes. Pues sí, como bien dices, ayer a última hora de de la mañana conocimos que la Consejería de de Sanidad nos dio una noticia positiva. Ya necesitábamos ver la luz al final del túnel y por fin parece que una noticia buena llegó a nuestros a nuestros oídos y es que la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha hizo oficial que, que progresivamente podremos tener en nuestras estadios, bueno, en nuestras instalaciones deportivas acceso al público. Así es, tendremos este fin de semana ya, si no, si no pasa nada de última hora, tendremos la presencia de, de los aficionados en los pabellones, en los campos de fútbol y, bueno, una gran noticia poder ver de nuevo eh, nuestros campos de fútbol con, con animación, ya lo necesitaban los equipos, eran estadios muy vacíos, sin público, donde era muy triste, sin duda, jugar. Y como, como bien digo, bueno, en la fase la fase 1 se deberá de regir todavía por la normativa en vigor de cada, de cada ayuntamiento, de cada provincia, y en la fase 2, ya que la mayoría de, las, de los municipios de nuestra de nuestra región pues tendrán un, un aforo de un 50% los estadios con un, con un máximo de 500 personas, en este caso instalaciones abiertas. Y los pabellones tendrán un 30% de aforo máximo con un máximo de 300 personas en las instalaciones. La fase 3, obviamente, que es la más estricta, se regirá todavía sin público algunos municipios de la de la región que no que no podrán tener de, todavía público pero bueno a lo que iba eh, una noticia que recibimos ayer y que muy positiva en todos los en todos los sentidos la la junta de comunidades de Castilla la Mancha sanidad una vez reunidos a través de la federación en este caso de de fútbol de Castilla la Mancha que es la que más ha estado ahí luchando r que r pues pues al final lo, lo ha conseguido y ahora lo importante es que la responsabilidad social funcione todo perfectamente y que seamos responsables en ese sentido. Pues todas las personas que acudamos a estas instalaciones deportivas, que guardemos distancia de seguridad, que echemos que nos echemos geles hidroalcohólicos y que vayamos con nuestras mascarillas, eso es lo, lo más importante para que funcione, para que no haya casos positivos y que, y que todo poco a poco vuelva a la normalidad y que cada vez... Eh, podamos estar más gente en estas instalaciones deportivas. Eh, muchos clubes, bueno, la mayoría de clubes, eh, equipos lo, lo hicieron ayer oficial, o lo comunicaron mejor dicho en sus redes sociales con, con mucha alegría ya que es una, es una noticia que, que cayó del cielo y que ha venido y que nos ha venido a todos muy 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 bien. De hecho, bueno, los clubes ya estaban con la, con la soga al cuello, muchos equipos que no tenían taquilla, sus socios, etcétera, etcétera, muchos ingresos que reciben a, a, con el público, lógicamente, y que a partir de ahora, una vez que Sanidad lo ha hecho oficial, pues es, es muy importante para, para los equipos, para, para las, las arcas de estos equipos que ya lo estaban pasando bastante bastante mal. Eh, bueno, tampoco, tampoco hay que ser ahora relativamente mm, estrictos, ya que los equipos pues, sus pabellones y sus, y sus campos de fútbol pues las restringirán guardando distancias entre, entre unos y otros. Y aquí, por ejemplo, en la provincia de, de Ciudad Real, toda la provincia, prácticamente toda la provincia está a nivel 2, salvo, salvo Villarrubia y, y Miguel Turra donde están en fase 3 y tanto forma de Villarrubia como Club Deportivo Miguel Turreño en primera preferente todavía deberán de jugar sin sin público. Una buena noticia como decía, estamos todos todos los que amamos el deporte en general muy muy contentos con esta noticia y vamos a ver cómo se va desarrollando poco a poco la vuelta a, a los estadios de, de fútbol y de balonmano, baloncesto, etcétera, por, por parte del público, hay que, hay que hacer un llamamiento para, para que seamos responsables y que entre todos funcione, funcione todo a la perfección y no haya que, que volver otra vez atrás.
0: Muchas gracias, Jesús, y esperamos, como tú bien dices, y deseamos que esto sea el comienzo para que todo poco a poco vuelva a la normalidad o algo parecido a lo que había antes de la pandemia. Pero toca darle paso a nuestra compañera Cristina Caldera, que nos hablará sobre el calendario y cómo se están preparando y lo que le queda hasta final de año al BSR Puerto Llano en la Primera División Nacional de Baloncesto Adaptado.
2: Hola, buenos días a todos. Hoy os vengo a contar que nos quedan dos rivales antes del parón navideño, que ojalá no hubiera después de tantos meses sin entrenar y sin tener ningún partido, pero bueno, es lo que, es lo que toca. Nos quedan dos. Uno es en casa el día 12 contra el lunes Barcelona. No he tenido la oportunidad nunca de jugar contra ese equipo, ya que bueno, yo he estado cambiando de categorías y de equipos y nunca he coincidido con ese equipo. Pero sí que conozco a algunos de sus jugadores, ya que me he enfrentado contra ellos cuando estaban en otros equipos o en la selección catalana. Y con uno de ellos he jugado aquí en Madrid, porque él es de aquí, ahora está allí jugando. Pero claro, siempre he jugado con él, no sé lo que es tenerle en contra. Me me estoy preparando sobre todo a nivel mental, yo creo que es también importante prepararnos de esa manera, ya que el último partido en casa fue bastante complicado a nivel físico, pero sobre todo mental, con tema árbitros y bueno, el primer partido después del parón este del COVID, etcétera. Así que eh, nos estamos preparando así y sobre todo estamos preparando también las defensas, ya que bueno ellos tienen bastantes tiradores que metan uno bueno, pero por lo menos llegan y pueden ser bastante peligrosos como tengan la muñeca fina ese día. Así que sobre todo estamos preparando las defensas, ya que creo que es lo más importante porque al final el ataque bueno es como un dé, ¿no? Y si entran todas o no. ...y luego el otro partido que nos queda... ...es el día 19... ...contra Luca Murcia... ...allí, en su casa... ...y bueno, es un rival bastante conocido... ...por parte de todos los compañeros... ...yo diría... ...sabemos muy bien a lo que juegan... ...aunque bueno, tienen este año... ...nuevos fichajes... ...pero al final creo que el ritmo del equipo... ...sigue siendo el mismo... ...así que... ...tanto ellos nos conocen a nosotros... ...como a nosotros a ellos... ...creo que siguen jugando a lo mismo... Y creo que es un rival también duro y más allí en su casa, pero nada es imposible. Así que creo que lo que más tenemos que hacer es mentalizarnos que quedan dos partidos. Tenemos todavía esta semana para prepararnos y la semana que viene, entrenar duro, fijarnos bien sobre todo en el ritmo de juego que llevan ambos equipos, eh, quién tira del carro en cada equipo... Que al final en el UCAM Murcia sigue siendo el base, el número 4. Y bueno, creo que en el UCAM es eh, un chico joven, que tiene buen tiro. Y al final creo que es el que más tira, ¿no? de, de ese equipo. Así que nos toca prepararnos muy bien. Sobre todo, yo creo que también es importante que nos miremos bien los partidos, ¿no?, que han tenido ellos este año para ver a qué juegan. Que bueno, yo personalmente ya me he visto el del fin de semana pasado, que era justamente el Unes Barcelona Ucao Murcia, o sea que me vieron muy bien. Sí, que es verdad que ningún equipo tuvo un buen partido, pero he de decir que Luca Murcia raro, pero jugó bastante mal bajo mi concepto. Creo que no se sintió cómodo en ninguna parte del partido. Así que esperemos que ambos equipos, tanto aquí en nuestra casa como allí en Murcia, se sientan incómodos, se sientan mal y no tengan el día, por supuesto. Y nosotros juguemos a lo que sabemos, defendamos muy bien, ya sea en zona cerradita o saltando a tiradores, pero creo que es súper importante eso, ¿no? Al final la defensa, el no perder balones y que no no nos roben, no, o en ningún balón. Creo que es lo más importante, porque al final los tiros, bueno, hay días buenos y hay días malos. Esperemos que los dos partidos que nos quedan sean, sean buenos.
0: Muchas gracias, como siempre, Cristina, por tu sobresaliente y certera intervención, analizando a los próximos rivales del BS Reporto ya no antes de que acabe el año. Igual que estarán deseando que este año funesto acabe todo aficionado directiva y plantilla del Albacete Balompié que juega esta noche en el Molinón ante el Sporting de Gijón. Por ello, antes de que nos dé un mareo, conectamos con la voz de la razón, Luis Navarro, para que nos dé las claves del partido de hoy, así como las nuevas novedades del club y cómo afecta esto a la continuación de López Garay en el banquillo.
3: Buenas tardes, Fran. Saludos, oyentes de CLM Activa Radio. Pues sí, estamos deseando que se acabe el 2020 por la pandemia, más importante, pero también hablando de fútbol, eh, los aficionados del Alba estamos deseando que se acabe el funesto 2020, que casi nos lleva a segunda B y que va camino de llevarnos a la nueva categoría que no hay ni Cristo que la pueda nombrar la primera RFEF o como la quieran llamar si es que no va a ser ese, su nombre definitivo queremos ver al Albacete en el fútbol profesional y, y esperamos que los jugadores se empeñen y la afición también pongamos de nuestra parte aunque no sea en el estadio para que nos quedemos en el fútbol profesional la jornada número 16 ha comenzado ya otra jornada intersemanal con los siguientes resultados en los partidos que se llevan jugados. Fuenlabrada 0, Málaga 2, Girona 1, Mirandés 0, Leganés 1, Rayo Vallecano 0, Cartagena 1, Español 3, Unión Deportiva Logroñés 1, Ponferradina 2, Castellón 1, Zaragoza 0, Lugo 1, Las Palmas 1. Para hoy quedan los siguientes partidos. Oviedo Alcorcón, Almería, Mallorca, Tenerife, Sabadell y a las 9 y media de la noche cerrando la jornada en el Molinón, eh, Sporting de Gijón, Albacete. El Albacete no puede salir esta jornada ya del descenso. Se encuentra colista con 10 puntos, al igual que el Sabadell y que el Zaragoza, a 3 puntos del Alcorcón y a 5 del Castellón. El Albacete no digamos que tiene que ganar, porque tiene que ganar, pero ante un rival complicado como es el Sporting de Gijón, que ha empezado bien la temporada, yo creo que con un empate y con dar una buena imagen puede ser un buen comienzo para esta Esta etapa que comenzaba el lunes tras la derrota contra el Tenerife con un respaldo de la plantilla a su entrenador, a López Garay, y que continuaba el martes con la dimisión del director deportivo Mauro Pérez, la dimisión del Canario, que ponía su cargo a a disposición del club, y su dimisión era aceptada. Enseguida conocíamos a su sustituto, a Tony Cruz, otro Canario del que conocemos que desde 2011-2012 hasta el 2018 ...estuvo en la dirección deportiva de Las Palmas... ...en una buena época en la que... Eh, ...se jugaron varias promociones de ascenso a primera... ...hasta que finalmente lo lograron... ...y dejaba el equipo en 2018... ...que fue el, el último año de... ...Las Palmas en, en esta etapa de primera división... ...la convocatoria del Albacete... Eh, ...con 22 jugadores... Eh, ...de los 26 que están en dinámica del primer equipo... ...no están los lesionados... Frank García lateral izquierdo... ...y Alberto Benito lateral derecho... Y Javi Jiménez, el central valenciano, y Javi Navarro, el extremo cedido por el Cádiz. Todas estas bajas, como es obvio, por lesión. Eh, nos enfrentamos al Sporting de Gijón, un rival duro con un entrenador joven, David Gallego, que cuenta con puntos fuertes, según lo veo yo, en la portería con Diego Mariño, que es uno de los porteros clásicos de los últimos años de segunda división, que de los que a mí más me gusta. Y con un pedazo delantero como es Uros Jurjevic que con este muchacho hay que tener cuidado porque el remate que engancha es muy difícil que, que no acabe entre las redes. Un importante trabajo de cantera que viene desarrollando históricamente y en las últimas temporadas el Sporting de Gijón. Veremos muchos jugadores con, con dorsal del 25 para arriba, lo que indica que, que es dorsal del filial. Así que la suerte está echada, el Albacete ya está en Gijón. Y esta noche, a partir de las nueve y media, vamos a poner empeño en que se dé una buena imagen y, y que se venga algún punto de vuelta a Albacete. Y la cosa lo para, Fran, porque el domingo nos visita el Girona. ¡Saludos!
0: Muchas gracias, Luis. Solo esperamos desesperadamente que el Albacete hoy pueda cambiar su suerte. Pero ya les dije en el sumario que tendríamos una gran sorpresa para el final en forma de entrevista con un deportista internacional de la selección española por dejaros alguna pista, aunque no os diré en qué disciplina deportiva juega, que nos trae Jesús Rodríguez, nuestro nuevo colaborador en el primer fichaje y compañero todas las mañanas en CLM Activa Radio, en el programa El Repaso de Prensa que se emitido de lunes a viernes de nueve y media a diez horas. Nos tienes a todos Jesús Rodríguez en espera, por lo que es hora de destapar la sorpresa.
4: Hola, ¿qué tal, Fran? Pues como tú has dicho, hoy os tenemos preparada una entrevista sorpresa. Sin más dilación voy a pasar a presentar a nuestro entrevistado. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Javier García Moreno, más conocido como Chino, jugador del Viñalval y Valdepeñas. Buenos días, Chino, ¿qué tal?
5: Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien. La verdad que, que nada, pues contento y, y esperando que llegue el partido el viernes para empezar a a jugar, que es lo que todos queremos.
4: Bueno, la, la primera pregunta es obligada. A nivel individual, ¿cómo te sientes tú esta temporada? Porque ya son ocho goles los que ya sumas esta campaña.
5: Bueno, pues la verdad es que siendo una temporada típica como como está siendo, en la que hemos tenido, por culpa del de COVID, pues eh, dos confinamientos de diez días y demás, eh, yo estoy trabajando duro para mantenerme en forma y, y la verdad que... me encuentro muy bien, físicamente bastante bien y y nada, pues como tú bien has dicho, aportando aportando cosas positivas al equipo.
4: Bueno, también hemos de decir que es una temporada un poco complicada por esto de la pandemia, ¿no? ¿Cómo te está afectando a ti personalmente y deportivamente?
5: Eh, Es un poco extraño contestarte a la pregunta porque más o menos eh, lo importante es que psicológicamente no te uh-huh. no te afecte y que y que en tu vida privada pues eh, sea lo más ameno posible eh, yo por ejemplo tengo un niño y, y desgraciadamente pues ante estas situaciones cuando estás confinado diez días o en casa y, y no puedes salir ni siquiera para ver a tu, a tu hijo ni a tu familia, pues es un poco un poco complicado, la verdad, pero pero tenemos que, que ser fuertes y, y sabemos que este año pues va a ser así, eh, va a ser la tónica de, de todo el año. Entonces, pues como te he dicho, ser fuertes mentalmente y, y a pasar página lo antes posible.
4: Sí, bastante complicada esta situación. Y bueno, debido a la situación actual del COVID, eh, ¿Cómo ves tú a la plantilla en cuanto a nivel de físico y preparación respecto a la pasada temporada? ¿Hay algún cambio?
5: A ver, evidentemente cambios hay porque cuando tú llevas un ritmo de competición alto, todos los jugadores están enchufados eh, sin parar de entrenar y demás como por ejemplo la temporada pasada que, que estábamos todos físicamente muy bien y sin apenas eh, ningún tocado, pues eh, comparado con este año es eh, es otro rollo. Entonces este año hay más tocados por el tema de que al final paras diez días, lo vuelves a empezar. Las piernas eh, no van igual. Al final no cogen el mismo ritmo de competición y, y bueno, pues nos está costando un poco a nivel físico. Pero bueno, espero que podamos seguir. Cogiendo poco a poco ritmo y que no y que no nos paren de nuevo.
4: Y una pregunta que se me ocurre, Chino, ¿tú te sientes seguro jugando en estas condiciones? Porque ya se ha visto que han salido varios casos positivos. Tú has dicho eh, mismo en tu propio equipo han salido algunos positivos, en varios equipos también de la LNFS. ¿Tú te sientes seguro jugando en estas condiciones?
5: A ver... Por ejemplo, en nuestro club eh, la, las medidas de seguridad son bastante bastante altas. Eh, yo me encuentro bien, me encuentro seguro. La verdad que, que confío en, en el protocolo que se está que se está llevando a cabo, pero pero claro, tenemos que ser responsables eh, individualmente. Y, y bueno, eh, esto es algo que, que por mucho protocolo que tú quieras tomar, eh, al final un compañero sale al Mercadona a comprar... Eh, la compra de, de, de la semana o del mes o de lo que sea y puede contagiarse. Entonces, eh, es algo que, que no podemos evitar, por mucho protocolo o por mucha seguridad que tengamos, ¿sabes? final, es una situación compleja que, que esperemos que pase cuanto antes.
4: Un poco imprevisible, porque bueno, ya se está viendo, y también otra pregunta que me surge a raíz de esto es que eh, la temporada al ser tan atípica, estaba prevista que se jugara cada 3-4 días con esto de los partidos también aplazados se está ahora jugando cada dos semanas, ¿crees que eso afecta también a la preparación de los jugadores?
5: Claro, evidentemente, al final tú estás hecho para jugar cada 3-4 días y, y te cortan ese ritmo de competición y y luego juegas cada dos semanas o, o te tiras diez días en casa sin jugar y luego vuelves y entrenas y es un poco es un poco una locura, una incertidumbre, nunca sabes hasta el mismo día de partido si vas a poder jugar porque no sabes si el otro equipo tiene algún positivo o no entonces es un poco yo creo que este año eh, los equipos que mentalmente estén más fuertes creo que son los que van a estar arriba independientemente también de, de juego en eh, lo deportivo, pero si tú eres un equipo fuerte mental, creo que que hay muchas posibilidades de, de sacar eh, triunfos
4: que como tú también has dicho eh, hay veces que no sabes hasta el día anterior que vas a jugar un partido. ¿Cómo se preparan esos tipos de, de partidos con un entrenamiento? ¿En qué, qué os centráis más? ¿En preparación física y más en preparación colectiva?
5: Eh, sobre todo en preparación táctica y colectiva, en eh, que no nos pase factura e intentar ser un equipo lo más organizado posible. Al final, eh, físicamente llegamos de la manera que, que estemos, sí. pero lo que no podemos cometer son pues errores graves a nivel grupal o a nivel individual, entonces pues intentamos eso, que tácticamente pues seamos un grupo unido y que tengamos los los menores fallos posibles.
4: Y bueno, vamos a cambiar un poco de tema, vamos a hablar ahora de, de los objetivos que os tenéis marcados, ¿cuáles son los objetivos que, que se marca desde el club y de la plantilla esta temporada tan atípica?
5: Bueno, pues yo creo que un poco en la línea del año pasado, pues el intentar estar entre los ocho primeros para entrar en Copa y Playoff y y bueno, pues ir pasito a pasito y y bueno, sabemos que tenemos una plantilla bastante competitiva, bastante compensada y y bueno, pues dar, dar un poco de guerra a los equipos grandes. Yo pienso que, que ese es el objetivo de, de la temporada a pesar de las circunstancias
4: exacto sí y bueno uno de tus objetivos individuales yo creo que bueno y durante esta pandemia lo has conseguido volver a la selección española donde ya estuviste la pasada convocatoria de con fe de Vidal eh, y has vuelto a ser llamado para este partido que será el 8 de diciembre, si no me equivoco ante letonia clasificatorio para el europeo, estará muy contento, supongo no.
5: Sí, la verdad que, que bueno, pues como tú bien has dicho, era un objetivo que yo tenía marcado a nivel personal, a nivel individual desde hace ya mucho tiempo y, y bueno, al final yo nunca he dejado de creer, nunca he dejado de de seguir luchando y, y por suerte, pues ahora eh, me ha llegado la época de de poder demostrar que que estoy capacitado para estar ahí y, y, nada, también Agradecer a Fede pues, su confianza y a la selección su confianza. Y nada, ahora toca seguir trabajando para que me puedan seguir llamando cuantas veces más y, y mejor. Seguro que sí.
4: y Además ha sido una de las de las, bueno, las pocas noticias positivas que ha sacado la pandemia, ¿no? que habrás sacado tú de la pandemia?
5: Sí, yo, mira, siendo un poco egoísta. Vale, Eh, yo creo que para mí el 2020, a pesar de la pandemia, para mí ha sido un año a nivel personal y a nivel deportivo eh, muy bueno, muy positivo y nada, agradecido a este año, la verdad, yo personalmente te lo digo, no a nivel mundial porque ha sido una catástrofe, pero para mí personalmente ha sido un buen año en todos los aspectos y… Y nada, estoy agradecido y hay que seguir trabajando para que lleguen más éxitos.
4: Y Chino, para ir terminando, ayer la federación hizo oficial la vuelta del público a los estadios y pabellones. ¿Cómo valoras tú esta noticia?
5: Pues la verdad que muy positiva. Eh, para nosotros, por ejemplo, aquí en, en Valdepeñas, pues la la afición es un jugador más. Ya todos sabéis que la afición de Valdepeñas es la mejor de España. Sí. Eh, con diferencia
4: yo como, como y, valdepeñero lo puedo corroborar
5: así es eh, yo no soy valdepeñero pero soy manchego y, y he jugado en otros equipos y para mí la afición de valdepeñas es lo máximo y entonces que para nosotros entre aunque sea eh, 300 personas que creo que es eh, lo que dejan ahora mismo pues para nosotros es es fundamental seguro que vamos a notar el apoyo como si hubiese 5.000 personas, <ríe> así que nada, para mí un, un dato muy positivo y deseando que llegue el viernes para poder ver a esa gente animando.
4: Exacto, sí, porque el, el viernes, como tú has dicho, ya habrá 300 personas ante el en el encuentro ante el Fútbol Emocion Zaragoza, un, rego, un rival que no llega en muy buena dima, dinámica, pero que logró en su último partido empatar contra Inter Movistar. ¿Qué te esperas de este partido?
5: Pues me espero un partido... Súper complicado la verdad que es un, un equipo que como tú bien has dicho no viene en las mejores o con las mejores estadísticas pero pero para mí tienen una plantilla muy competitiva muy compensada hicieron un gran esfuerzo en renovar la plantilla y tienen grandes jugadores entonces uh-huh. estoy seguro que va a ser un partido súper igualado en el que como no estemos eh, concentrados y, y en nuestro nivel pues eh, no vamos a sacar nada, entonces yo pienso que va a ser un partido muy igualado y, y competido
4: Bueno, pues te deseamos suerte desde aquí desde CLM Activa Radio y desearte lo mejor para este partido para el resto de temporada y también agradecerte tu disposición a, a esta entrevista
5: Nada, pues muchas gracias a vosotros, un placer eh, charlar con vosotros un ratito y y nada, agradecer también a vosotros que que sigáis el Fútbol Sala y que, que esperemos que siga creciendo.
4: Desde aquí os seguiremos. Bueno, un saludo chino.
0: Venga, muchas gracias, hasta luego. Qué excelente entrevista Jesús Rodríguez a una de las figuras más reconocidas del Fútbol Sala Español como es Javier García Moreno más conocido como chino, donde solo nos queda darle, como bien has apuntado, las gracias por atender los micrófonos del primer fichaje en CLM Activa Radio, donde precisamente nos quedamos sin tiempo para más. Le dejamos con unos minutos musicales, que tengan una excelente tarde y feliz día. ¡Hasta mañana!